0: Jens Aksel de Risnes har studert geologi, sosialøkonomi, sosiologi og historia. Han har forelest om internasjonale kulturforskjeller for norske eksportbedrifter og undervist på Forsvarets høyskole om de viktigste kulturkonfliktene i en globalisert verden. Han har gjort omfattende reiser årlig siden 1968. Han har utgitt en rekke bøker, reiseprogrammer både på TV og radio, og ikke minst hatt en ukentlig spalte for Aftenposten om tema reise.
1: Ja, Josimar, ja. Jeg måtte slå opp. Jeg husker, husker navnet. Husker navnet. Vad Garincha, Garincha så var min man.
0: Vad Garincha så var din man, ja.
1: 1962 mm. ja. över uh, Telstar satellit och det var så dåligt att du knappt kunde se. Huskar du när det skoringar att checkarna Sovjet så, så kom den skoring fra från brasilianerna. De det var antagligen.
0: Det var väl det VM:et Pelé var skadad? Ypp. Ja. Och det var i Chile. Chile 62. Var... Var du der? Nei, nei jeg var nei. jo
1: 13 år gammel satt hjemme i Drammen. Men broren min jobbet i Philips, så vi hadde TV. Ja, okay. Det var en drityr den gangen, TV. Så vi hadde ellers ikke hatt råd til å kjøpe TV, tror jeg. Nei. Vi hadde i hvert fall ikke... For det var liksom... Sånn, det var bøker som gjaldt. Så... Nei, men jeg husker, husker garinsja Han var en djevel til å drible Og, og jeg, jeg hytte på Kråkrøve Fredrikstad Så, så min, min klubb Var Fredrikstad Bjørn Borgen og
0: Ja, selv jeg, om du var fra Drammen
1: ja, ja, fordi eh, Klubben min draven Var ikke noe spesiell, de var jo super i bandy Ja Og dritgod i ishockey det ble jo Norgesmester i ishockey, og så ned. Ja. De begynte på tredje divisjon, og så gikk de til Og så slo de, og det var da vårdrenga var på topp. Ja. Med, med disse, disse bandifolka, vet du, de, de har ikke sammenlignet. Jeg synes ishockey er et fantastisk spill. Uh, mitt spill var basket.
0: Basket, ja.
1: Mhm. Mm så för det var så rask og og, sånn, og baller og sånt noe, men i handball for eksempel og i fotball så er reglene veldig dårlige. I forho når det gjelder altså forskjellens eh, vesen matchrike straffen? Nei. Men i ishockey og i, eh, i eh, basket så er to veldig forskjellige idretter til synlating så det ene er direkte kontaktidrett og den andre er det motsatte
2: mm.
1: reglene er suverene og dermed så de som prøvde dytte mig unna eller gjøre noe faenskap de ble veldig de ble veldig kort tid på banen
0: mm. de, de... men i
1: håndball så var det sånn at det, det ble fri, frikast enda jeg hadde snappet ballen og hadde fri bane mot mål mm. men så sto det en eller annen gubbe da i veien som satte rumpa ut og jeg ble utvist da for jeg klaget til dommeren, så jeg husker at basketen kom da gjennom en gymlærer som var en Norges beste stavehopper og, og, og lektor han var realist da var det gjort, og da så stiftes vi Drammen Basketball Klubb
2: mm.
1: og jeg hadde da alt for små hender alt for dårlig venstre hånd akkurat som i fotball, alt for dårlig venstre men jeg hadde enorm glede av det, akkurat som jeg hadde med håndball og vi spilte håndball altså bandy da jeg vokste opp og så, og så fotball selvfølgelig da jeg vokste opp om sommeren og så håndball da jeg var lærevikar for å tjene penger til å reise inn mellom studiene og så, og så og så var det basketen da som,
0: der der satt den,
1: der den. Mm. Og, og enda jeg var så jeg holdt på i 20 år fra jeg var 15 cirka til jeg var 35
0: i klubben RAL ja
1: eller? i OSI for meste ja og NTOI da jeg studerte på Gløshaven. Så jeg har to, to universitetsmesterskap da. En for Oslo Universitet og en for NTO. Hmm. Det tror jeg ingen andre som har.
0: Når du sier realist, altså det ordet har jo fått en annen betydning i dag.
1: Ja, jeg er hele realist, men jeg vet jo derivasjonsregning og integrasjonsregning.
0: Ja, men i dag så har ordet realist fått en litt annen betydning da.
1: Föråt idealismen menar du eller
0: idealism? Nej, ja, det är väldigt
1: eh uh... För att förstå Putins vesen? Ja. Ja. Altså... Er helt rätt det är det er jo, som att dra fram något som är positivt i den här elände situationen, den är ju helt världshistorisk med minusfortegn. Mm. Ehm, um, visst du tog det ett okhistoria på blindern så tog jag Hitlers väg till makten. Och jag kallade den ehm um, fick inte examen så jeg var väldigt nöjd med det og jeg kalte den uh, med beste titlen, som journalister sier, titler, i årskrift, ikke sant? Uh, Vær seg freden, tankestrekk, en krigserklæring. For Hitlers begrunnelse for å gå til krig, eller for å gå til grebbe først Sudetenland i Sjøkslovakia, og så resten. Det var helt greie, de, i forhold til Potins.
2: Mm.
1: Putin har ikke bare ingen grunn til å det, men de grunnene han setter opp, altså, det er mer enn intelligensfornærmende. Det de, 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 de trosser en hver fantasi nærmest.
2: Mm.
1: Eh, så jeg er veldig glad for at Biden sier, bruker de orden han gjør. Mm. For det er nok mange som gjerne skulle ha brukt sånne ord om Hitler, hvis de visste allerede i 1939 før Hitler, vad som kom etter efter den vanse konferensen och men ja, det lå ju i korten för övrigt mm. allredje någon uke efter att Hitler trötte till uh, makten i 19 januari 1933 så kom de första lovändringarna som var rettet mot judarna. Mm. Så, så
0: det, det litt, litt... i Russland då.
1: Ja, så det var lite sån parallellt där att vis man fylte med og jeg var en av de som har gjort det sedan 1965. Da jeg kjøpte Pax-magasinet, eh, som kom ut da i 1965, som heter Kontrast. Og da var jeg vel vanlig sånn mitt på treet eh, politisk interessert.
0: Var du politisk aktiv også? Eller? Nei,
1: nei. Jeg var av Unge Høyre, alle var jo det i sånn gymnasiesammenheng et år. Eller, sånt for. eller AKP? Nej, jeg fulgte dem på veldig nært hold, for jeg begynte på Blinderne i 67.
2: Mm.
1: Og var på Blinderne frem til 1984, fordi jeg spilte på universitetslaget i basket, så mm. lenge etter at jeg var ferdig i 73 på selve Blinderne og dro til Trondheim for å studere ekologi på som sånt år da, da fortsatte jeg å ha kontakten, er kontakten med eh, lagkammeratene i basketball.
2: Mm.
1: Og noen av dem kom fra det ene fakultetet, og noen fra det andre, ikke sant? Og tredje, fjerde. Eh, så, så jeg tenkte på det etterpå. Um, jeg tok norsk journalist i høyskole, fordi jeg ikke hadde kontakter i pressen. Jeg um, hadde ingen i familien som var journalist i høyskole, så jeg, jeg hadde masse poeng da fra fra masse forskjellige fag og sånt som... Så, så jeg, var, jeg levde jo det livet fra 67 og fremover som, som var ja, livet mellom P-pillen og AIDS. Ja. Det var helt uh, eksistensielt uh, vesentlig. Jeg har eldre søsken, blant annet en søster som er født i 37, så fortalte mig en ganske... Uh, Inngående hvor, hvor problematisk det var med, med sekslivet den gangen, fordi man var fryktet til å bli gravid. Mm. Uh, så vi kunne bare kose oss. Uh, veldig viktig.
0: Men på blinderen på den tiden var det ikke veldig sånn AKP-ML-tongt?
1: Ja, det begynte, det, begynte, det begynte allerede da jeg begynte. Mm. Uh, jeg meldte meg inn i noe som heter Sosialistisk Studentlag, som var en sånn overbygning mellom AUF-studd, mm og SF-studd. Men det første møtet jeg gikk på, det var veldig spesielt. Det var høsten 68. Så var det da representanten fra AUF-studd, Hasse Bendixby, husker jeg, og så var det Steiner Stjerne, som kom fra SF-studd. Begge var enige om å oppløse. Tenkte jeg, fankene, hva var dette for noe? Mm. Er det er liksom ikke en... Fordi, det jeg var interessert i var ikke den dogmatiske delen, men det var den, liksom den frihetlige. Jeg var jo noe sånn litt anarkistisk anlagt. Eh, Lothår og skjegg gro og sånn, og hadde oppdaget Bob Dylan veldig tidlig.
2: Mm.
1: Så allerede før, før vi snakket om 70-tallet, allerede på 60-tallet, så mente jeg at han burde få Nobels eh, så det var jo veldig moro da han fikk en da. Mange, 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 mange år senere, men det var noe så. Nei, altså det fenomenet med de intellektuelle og og det man på godt norsk, gammel det norsk kan kalle synkverving, altså at de hypnotiserte seg selv eh, til en virkelighetsforståelse som var eh, nok så absurd. Mm. Eh, det er fortsatt et... Eh, jeg så sent som i dag til en kompis av meg som driver i, i næringslivet at, og er, er kunstnerisk anlagt. At um, synd vi ikke har en Freud i dag, fordi du må inn i psykologien, rett og slett. Akkurat som med Putin. Det nytter ikke å forklare dette her med envisning til feudalsystemet i det gamle Saar-Russland, mm. et cetera eller at ruserne gick att de kom ut till tatarerna som altså mongolerna och och blev liksom asiafiserad eller mindre europeiserad eller at de i 988 Vladimir den store valde vad det hade nog ingen valg i för sig for, for då fanns det egentligen inte katolicismen men han gick då till Konstantinopel för få den religionsvarianten Skisma mellom de to, Øst- og Estkirkene, kom jo først i 1054 eller noe sånt nå. Det var jo allerede forskjell. Mm. Men den store forskjellen lå jo i i, i i mentaliteten i de innbyggerne som bodde i Novgorod, som var den liksom første hovedstaden til disse som kom fra, fra områder rundt Stockholm da, i dag og lagde orden og, og reda i, i disse stammekrigene i, i denne delen av verden, og det var jo fra roslagen, og de var jo, het jo, het jo rosere, roere, fordi de rodde.
0: Hvilken tidsepok snakker, ja, snakker vi om? det snakker om
1: slutten av 700-tallet.
0: Ja, ok. Så, ja.
1: Så det var jo da det som ble Ivar og Helge, Igor og Oleg hmm. og det ble dynastiet senere i, i i Kiev, men det det begynte i, i Novgorod
0: for, for ordet rus det, det er... ros,
1: ros, det er lukket o
0: ja, rose
1: det er ro, ja, okay. alle som har vært mellom Finland og, og Stockholm vet jo at det er bare øyer ja. så i stedet for å sette seil, så kan du like gjerne ro fra øy til øy så jeg så det vet vi jo, det heter jo Roslagen, altså det område området som har underlagt roernes juristiksjon. Mm. Det heter fortsatt Roslagen den dag i dag.
0: Men veldig mange av de du studerte samme på slutten av 60- og 70-tallet, mm. Och särskilt de som ända upp i AKP ML och och på en eh uh, ganska extreme vänstersidan, de har ju bevarat mycket av det där världsbilden idag och är ivre försvarare. Det visar sig.
1: Det visar sig att de enland märklig grund eh uh, uh, försvarat uh, Putin. Jag tror att forklaringen ligger i att uh, de var så de gjorde upp de hadde et behov for å gjøre opprør. av dem kom fra besteborgerlige kretser. Um, og så gjorde de opprør, liksom. Og da klarte at det, det å gjøre opprør mot uh, vestlige verdier og USA, <laughs> give me more, man.
2: Mm.
1: Give me more. Det var jo helt risikofritt. Så det var jo også en sånn der liten sånn der fotnote av det da uh, mens det å kritisere Sovjetunionen, mm. ja, du kunne jo kritisere det sånn på, på en viss måte, men, men hvis du kritiserte det, så sånn som jeg begynte å gjøre, fordi jeg etter hvert begynte å få så mye erfaring, jeg reiste på kryss og tvers, allerede fra 68'a, Eh, og jeg skjønte jo at det her systemet funket ikke, ikke sant? Og det var ikke bare at det ikke funket, men det var altså, det var, det var et, et ondt system. Yeah. It was evil. Not only wicked. Det er akkurat som Putin. Han er ikke bare slem, men
2: han
1: er ond. Mm. Og det systemet var altså et ondt system. Og det, det paradoksale var jo at det, det var ett system som skulle levere himmelen. Mm. Og så leverte det til helvete. Og kan du si at Hitler lovet eh, helvete og leverte helvete. Ja. Så det, det var jo ganske absurdt, men det var jo en, en, en sånn greie som idealistene falt, mm. falt i grøfta. Og, ta, ta for eksempel Nordahl-Krig. Han forsvarte altså, Moskva-prosessene. Så en jævla syn da han ble skutt ned i, over Berlin, for vi skulle gjerne hatt hans story, mm. eh, hans intellektuelle forhåpentlig selvoppgjør, mm. Men det er sånn at det er, er du ganske... i stand til å ta et sånt selvoppgjør etter å ha gjort en sån katastrofal intellektuell feil ja, det er så jo... er du sannsynligvis ikke ja, det... i stand til ja. å begå sånne feil
0: Men det er jo ganske ironisk da for Nordahl Grieg ble jo et sånn symbol på Norges frihetskamp også
1: Ja, så der, der var, det var jo det at, at Hitler angrep jo Sovjet den 22. juni 1941 Mm. Og da snudde jo alle kommunistene. Frem til da så skulle de ikke slåss mot uh, sine allierte, tyskerne.
2: Mm.
1: Og derfor så var det litt sånn der uh, historieløst, mye av det som, uh, skal se si, den journalistiske dekningen da, av, uh, av liksom, man, kongen dro til Finnmark, og partisanene fikk jo opp, oppreising og sånn. Mm. Um, det var ikke uten grunn at uh, sånne folk som Jens Christian Haug og sånt, ikke ville ha med noe med det fordi altså de fant ut at de, de skulle heller ikke protestere uh, offentlig, fordi at mm. det var sånn piss i motvinn, ikke sant? Ja. Jo, eller slå huet i veggen. Så de, altså, de var jo smarte sånn sett, og det var det samme som altså Håkon Li og, og disse folka der, de, de visste jo veldig godt hva dette mm. reide seg om. Reide er trygg og brattlig. Veldig, veldig var, Einar Geirersen var den mest, uh, skal vi si, uh, idealistiske av dem. Så det motte detta detta jävla kommunistkuppen till i februari 1948 i Tjeckoslovakien. Alltså så Bømen med Prag, det var ju altså, som som, som i centrala Europa och Europa. Det var ju liksom det var så mycket kultur og det var så mycket resurser på alla måter. Konst, kultur, pengar, vetenskap, allt kommunisten tog det, da snudde Einar. Mm. Og Arbeiderpartiet trengte han som, han var jo den fremste stemmesankeren av, av dem. Beste best var... politikeren var jo Trygge Brattelig. Men alle de andre, uh, Halvar Lang som var utenriksminister, ikke minst bergensern som uh, var chef for, uh, for LO, uh, og så alle sammen og den unge superstjernen Jens Christian Hauge var jo klar at det, Norge med sin økonomi måtte kun ikke si nei til Marshallhjelpen. Det var det ene, det andre var at vi måtte av samme grunn ikke si nei til til NATO fordi at det, det alternative det nordiske forsvarsforbundet det var bare å glemme.
0: Mm. Uh jeg har varit eh, stor stor fan av det ena radioprogrammet mitt, Ut i världen mm. och etter det så har jag förstått att du har gjort eh, andra ting på både tv och radio och eh, sändningar visst alltså det spaltningen i afton på SN och så fått den alltså men eh, ut i världen var eh, ett fantastisk eh, radioprogram och eh, du sa för sändningen här att eh, livet ditt
1: eh, startade egentligen 67 Uh, 68 68, ja. ja Fordi jeg tok forberedende i Drammen Mens jeg var lærervikar etter Artsum Ja Så jeg begynte på en måte på, du, på, på, på universitetet da
0: Men du er født i 48 Jeg er født ikke, i besluten, 48, ja. Så jeg var
1: Jeg var, jeg var Men hva, jeg var hva
0: skjedde i 67 og 68
1: 68 ja. Altså utover 67 så, så skjedde det jo det var to ting, store ting. Det ene var langt borte av kulturrevolusjonen som ble kalt, og det var vanskelig å forstå selvfølgelig. Men så var det noe som skjedde nærmere oss i Tjekk-Slovakia. det var det som kort fortalt ble kalt for sosialisme med et menneskelig ansikt. Og, og Dobtjek eh, var politikeren, eh, som var en slags eh, sånn gård-Basov-type. Mm. Eh,
0: Men i tjekk eller? Det
1: var i Tjekk-Slovakia, og jeg skulle begynne da å flytte på Hybel, etter, etter at jeg hadde forberedt den i boks, og jeg hadde avsluttet det ene året som vi vikarleirer, og sparte opp penger, som jeg selvfølgelig hadde som reisekasse da. Mm. Jeg vet ikke hvor bevisst jeg var på, på hvor mye jeg skulle reise eller noe da, men jeg var väldigt bevisst på at jeg skulle være student, og da, selv om Drammen lå bare kort reise fra Oslo, så, så var det å være student. Det innebar at du flyttet hjemmefra og flyttet på Hybel. Mm. For jeg hadde jo da eldre søsken, og bror min hadde studert på NHH i Bergen, så, så jeg hadde en sånn, ganske klar i det om det. Så det var ikke snakk om. De fleste kompisene mine fra Drammen, som begynte på Blinderen, de pendlet så jeg satt meg på toget da, den 20. august 1968, og det var en ø, flott ø, ettermiddag, ø, og det var en sånn gammel ø, trevogn med sånn smierns ø, liksom, balkong på, på enden. Så jeg satt meg der med den der berganssekken min, og inni der var det en dyne, dundyne, og så var det en, en høyang aluminiumskjele som jeg skulle bruke, koke tevann og spagetti i. Og så var det det som det mest, en svær, flott uh, tannbærreiseradio i nøttetre med sånn lang piskeantenne, husker jeg, tok in allt. Så den hadde jeg med seg i sekken, og så satt jeg der, og så, så, da var det jo før Asker-tunnelen, så toget gikk opp over Lir og Linnes og Reistalia der, og Spik før den kom til Spikestad, så var liksom Drammen forsvant i det fjerne og jeg tenkte at nå begynner et nytt liv. Mm. Ah. Og liksom helt sånn klar. Og så finner jeg fram til Kristoffers vei da opp ved Tåsen, der hvor dette student ektepar, unge studentektepar leide ut et ett rom før de fikk barnshell. Og det ble visst rundt på kjøkken og alt det der vanlig og så gikk jeg vel og, og la meg og så våknet jeg slo på radioen og hørte at Tskjeksloakia var okkupert
2: mm.
1: og da skriver jeg altså den 21. august 1968 og det var den dagen hvor matematisk naturvidenskapelig fakultet åpnet for registrering og allt det der to uker før de andre og tenkte jeg, fanken kunne jeg ikke valgt et annet fakultet så kunne jeg jo vært der mm. Og da tenkte jeg mange ganger etterpå at det, ja, det der røpet eventyrlysten i meg seg.
2: Mm.
1: Fordi at det var helt uredd, kjempenysgjerrig, klar for eventyr, mm. politisk eventyr. Ja, men da var det for sent da. Da det liksom, Så da var det bare å bare gå, jeg husker jeg gikk forbi Nordberg gård, gikk gjennom eventyrveien der, på Ullevål-Havby og fikk ikke disse bildene som jeg hadde fått fra radio-nyhetssendingene om tanksne i... Og jeg husket da jeg var 8 år og hadde nettopp lært å lese jeg tror jeg hadde lært å lese i små bokstavene sånn at i oktober-november 1956 så kunne jeg lese eh, billedteksten uten under de dramatiske bildene av tanks i gatene i Budapest, 1956. Mm. Og, og for øvrig, akkurat den høsten, så kom det en film, som jo var laget lenge, ikke sant, Produsert. Den kom akkurat da, og den hadde flyktninger som tema. Det var Hethoya eller noe sånt nå. Og, eller flyktningepiken, Hethoya, som var hovedpersonen. Og vi skjønte jo at hun var ungarsk. Det var jo egentlig ikke det, det var jo bare en tilfeldighet, og, og det gjorde et voldsomt stert på alle oss. Jeg var altså, jeg var ikke, jeg var ikke åtte år engang. Jeg ble åtte år etter at de hadde gitt opp i desember 1956. Så dette lå på en bak og under, mm. da jeg som liksom, den første dagen i mitt frie liv gikk, gikk til blinderen. Og da er klart at eh, studiemotivasjonen var ikke noe særlig. Nei. Og det å lese om eh, matematikk da, det ble nok så meningsløst, husker jeg. Så jeg eh, fikk ikke bruk for det. Uh, mistet et semester, tog det igjen senere, men uh, det hade bare en ting i hudet. Og fort vår semester 1969 var over, så skal jeg dra rett ned til Praha. Og det gjorde jeg. Jeg tok med Kongsberg Jassfestival. Jeg fra Drammen, så det var jo kort vei. Mm. Og det gjorde jeg de kommende årene også. Jeg begynte ikke å haike fra Drammen før etter at Kongsberg Jassfestival var over. Fordi den var i begynnelsen av i månedskiftet. Liksom. Fordi du
0: skulle se, eller du skulle jobbe på festivalen? Nei, jeg skulle
1: ja. sjekke damer selvfølgelig. Ja, du var ikke der for jassen? Nei, men det, jeg lærte å sette pris på det etter hvert, for det, det det er jo og det er en ganske avansert kunstform mm. Det er ikke som å høre et mozart eller Bach, det er mye enklere
0: Ja, ja. Uh, Nei, jeg er jo store tilhengere av uh, Frias uh, selv Ja, ja kom, altså og, Keith Jarrett
1: på, på sitt beste det er jo da snakker vi om uh, at uh, Duke Ellington, det var jo mange som sa det selvfølgelig men Duke Ellington ble jo det var den store som ble, ble tilegnet til det der uh, What kind of music do you like? Well, actually there's only two kinds of music good and bad <laughs> Så uh, Keith Jarrett er jo han uh, altså, vittig genius um, sånn som Bob Dylan er det på en annen måte sånn som Bach, Mozart mm.
0: um, Men hvordan kom du deg ned pra Praha? Heika. Heika. Heika Rein
1: rå haik, ikke en jeg tror jeg gikk gjennom København ja. nei, det var ikke da, da haiket jeg rett ned til Trelleborg og tok ferie over til DDR
2: ja. og det og ha... skjedde
1: så mye da på den første turen at uh, at uh, nå når jeg ser tilbake over 50 år etter så ser jeg at det, det var livet mitt ble som det ble og uh, for det drama eh, som jo hadde skjedd å, et år tidligere det var fortsatt ikke over
2: mm.
1: for det var treget i systemen, så sånn at det fortsatt var i lange køer uh, utenfor den amerikanske og den uh, vesttyske ambassaden
2: mm.
1: fordi du kunde fortsatt få utreisevisum så når jeg kom tilbake år etter så var det, var det stengt mm. da ble det gråere og tristere men og tristere var, og tristere for hvert eneste år jeg kom tilbake.
0: Hvordan var den reisen gjennom DDR og ned til Praa? Altså sa, det skjedde mye. Var, uh, uh, på feria.
1: Jeg er fra Trelleborg. For det første så la jeg meg en, noe som viser seg en kjøkkenhage for en skole. Så jeg lå midten blant kålplanter og sånt nå. Men uh, stod tidlig opp da. Selvfølgelig må man gjøre gjerne man ligger på sånne steder.
2: Mm.
1: Og så hørte jeg fabrikkfløytene på Trelleborg dekkfabrikken
2: mm.
1: og så gikk, gikk jeg bort og så, så var det var jo folk som gikk inn et sted, og så var det en som så det jeg hadde min svære bergansekk på ryggen også. jeg hadde rød rød cordfløl jeans Levi's, rød knollrød, og hår nede på her, og skjegg og... så jeg så jo alle som så meg så at det her var en, en en traveler, ja en gypsy modern gypsy så var det en av disse som sa det, ja, skal du ha litt kjeka og så var det da kantina så fikk jeg meg å gratis frokost så var det bor i ferie og da var det sillebord første gang jeg virkelig opplevde hva svensk sillebord var, helt fantastisk så var det ingen som kom og ba med penger så det ble gratis det også og i tillegg så var det en, 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 en svensk fyr som var maler, ikke kunstmaler, men som veggmaler. Han var kommunist og skulle på ferie i Øst-Tyskland. Mm. Og jævlig hyggelig. Og spanderte vodka på meg. Da vi an, ankom, liksom, begynte å legge til i Sassnits, ryggen, så var jeg ganske happy. Uh, så stod jeg der ved rekka, og så kommer en fyr bort, med frakk og sånn, ganske elegant antrukket. Så ser han at du ser ut som en, 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 en resenär. Ja, jeg skal til Prae på grunn av det som skjedde i fjor. Aha, ja, det, det forstår jeg mye til vel. Men du, har du ordnet et uh, kyss jeg skal til Berlin? Uh, så sa jeg, så du kan åka med mig om du vill. Og så sa jeg det at, ja, de har jeg faktiskt faktisk gjort, fordi jeg møtte et, et svensk par fra Umeå, som har jobbet på universitetet der, og de hadde folkehåndbuss, og det er en plass foran det tre.
2: Mm.
1: Så, vi, så sa jeg, det, ja, takk for tilbudet med deg. Men da jeg så han stige in i bilen sin, så tenkte jeg, fanken! Jeg, det var så synd at han ikke spurte litt før. Før de andre.
0: Mm.
1: For han kjørte sin svarte Rolls Royce. Oi! inn i, og på stemplet inn i det det er jeg tror det var uh, Elo Pax eller uh, Tet Tetra Pax eier ja. altså en av verdens rikeste menn allerede da milliardær Så de, som
0: vært, og, ja, de som pakker melkekartonger altså, ja. hadde
1: verdens uh, patent på det ja lo i Norge, tetra i Sverige, tror jeg det var, altså skjerning eller et eller annet sånt. Men uansett, det var i hvert fall en, en, en fantastisk opplevelse det å, å komme igjennom det eh, det er. Jeg hadde ikke noe sammenlignende med, jeg, jeg hadde aldri vært i Vesthysland før, jeg hadde aldrig vært utenfor Skandinavia, jeg hadde mm. bare vært i København. Uh, og så kom vi da in i Staken, uh, in i Berlin vest og det er jo som å ikke komme hjem, for at Oslo på den tiden i 1968 var jo ganske mye preget av 400 års natta. Uh. <laughs> det var jo ikke så, sånn by som København. Der gikk jo norske penger til masse flotte bygninger i København. Men det, det var jo Berlin, da. Og det var jo... Muren var jo reist 7 år før. Ja. Syv, åtte år før. Så vi husker veldig godt den søndagen for året. Forfatteren reiseradio. Philips så, eldste sønnen hans jobbet i Philips altså. så, fikk det Nei, så det Berlin var jo interessant eh, selvfølgelig eh, først og fremst var det sånn over Sjekk-Mont-Charlie for å dra til Sjekk-Slobake
0: så det gikk, gikk enkelt å komme seg fra Norge ned til eller bak jernteppet
1: jern trengte ikke av noe visum til DDR du fikk transitvisum på grensa
0: ja.
1: Ehm um, och sen när du lärde dig alla dessa trixene om alla uh, kraven och dessa tingene med svart och svartebörsväxlingen fort. Det är som student så skulle man ju göra allt möjligt så billigt som möjligt. Mm. Det blev helt absurd I, i Praha i 1968 så var det så, så mycket svartebörshandel på grund av att det var möjligt fortsatte att resa ut mm. och de trengte valuta. Jeg husker en gang jeg hadde en 100-kronerseddel, altså en tjekkisk 100-kronerseddel, og dollarprisen var på 80 kroner, tjekkiske kroner. Og da var det sånn at, nei, ja, men de kunne ikke gi en, så det var greit, ikke sant? Mm. Og da kom en halvliter øl av den billigste sorten på, på under fem øre halvliter når du leverte og fikk tilbake for panten. Mhm så jeg skrev jo det, ertet jo kompisene da, sendte kort hjem så at, jeg vet ikke hvordan det er med dere og, og sånn men her, her koster ø, skjeggisk øle ø, under 5 øre halvliter så dere kan jo tenke dere hvordan jeg har det um, men så var det da dette drama så på Vatslaplassen så var det fortsatt spor etter tanksene mm. det var kulehull i sandsteinen i, i Nasjonalmuseet og uh, det var året før Jan han het, Vasslav eh, brente seg til døde. Nei, ikke Vasslav Kavl. Nei, det var ikke Vasslav Kavl, men han Jan, Jan... Ja, whatever. Det begynner bli en stund siden. Ja. Men i hvert fall, dette, det, hele greia... Hele
0: den reisen ble ved noe... Ja, også det
1: at jeg kom jo ikke inn i Tjekko, fordi at Dagsrevyen hadde kommet med gale uttalser om visumsituasjonen i, i Tjekko de hadde rett før jeg skulle dra og da hadde jeg allerede fått tilsendt disse visumpapirene fra ambassadene en tjekkiske, den ungarske og de to jeg trengte mm. jeg skulle da fra Ungarn videre til Jugoslavia ut i havet
2: mm.
1: og så kom Dagsrevyen og jeg var beskjed om at nå hadde tjekkerne opphevet visum for vestlige turister det var ikke riktig. Det som var riktig var at hvis du kom med bil og krysset inn i Sjekko fra Vesthyskland eller fra Østerrike, så kunne du få visum på grensen. Men ikke hvis du kom øh, uten bil, Nei. med tog for eksempel, eller gående, øh, og skulle inn i Sjekko fra DDR, fra Østerrike. Mm. Så jeg ble perlet meg tilbake, og jeg heier meg på toget ned, og det går jo over grensene, og så tilbake igjen. Det var ganska jag kände mig också liksom sån sån tänkte fanken schackarna det givd mig på tåget som skulle tillbaka til till till DDR tänkte att vi har juke vi har juke med det där och så ska gå så förestilte mig så sånn, keine vis som turrück nach Berlin eh keine vis som turrück nach Prag keine tänkte att jag ja, kanske kanske ukebladet nå som var konservativt libertas antikommunistisk, at de fikk tak i den storyen og så ville de skrive om den og så ville norske myndigheter få med ut og sånne tanker jeg hadde i det de lempet meg ombord på toget mm. i den kupéen som sto nærme, var nærmest inngangstøren til vogna så hadde jo folk sett på opptøyet opptøyet, ikke sant? Mm. for jeg hadde protestert ganske høylytt og da var det en fyr som snakket med meg på norsk hit synes professor i biologi og på vei til Svalbard for å besøke sin venn og kollega Olav Gjervold som senere ble vår første, vår første og, og vår beste miljøvernminister og det hjalp jo litt grann da, han spurte hva det som har skjedd og så forklarte jeg fort jeg snakket jo veldig bra tysk uh, allerede så og så kom jo da støvletrampene da, passpolitiet. Mm. Og da tenkte jeg, det var da jeg tenkte, han har ikke enigvis om Toriknark Prag. Og så har det gående. Nei, ja, nei, dette er ikke noe problem, sa han, etter at jeg har mig fort på tysk. Ja, så husker jeg han, så bare lua litt opp.
2: Mm.
1: Og så tok han en sånn blokk, og så skrev han på den, og stemplet, og så sa han, ja, det kostet 50, Tysk markas altså det var liksom under en tier. Mhm. Så er det alt, så er alltid så kom godt for mer. Og det var transit som til til Berlin. Og det var ikke bare det, men i hæla på han 10 meter etter så kom det konduktøren.
2: Mm.
1: Og så venter han på konduktøren og så sier han disse norske unge her, unge her, så så så, så ut som et takras. Ja, han problemer med våre tjekkiske kolleger og med orden og papirer i, i den tjekkiske ambassaden i, i Berlin. Så jeg synes ikke det er rimelig at han skal betale. Nei, det er helt riktig, det er ikke rimelig. Så han kjører gratis, det er alt i orden. Så tenkte jeg, hva i er dette? Kommunistiske DDR. Så var et lite stykke menneskelighet. Mm. Og senere så skulle jeg bli virkelig innkjørt i hele regimet. Altså skikkelig. Øhm. Um, <laughs> o jeg må jo si at at det var jo ehm um, det sånn er litt unntak som bekrefter regelen på en måte, men samtidig så ga de mine en sånn eh en, en, en basis for en litt sånn open minded prosess, for du kan så lett kjøre deg fast i et tankespor. Ja. Ikke sant? som kan være basert på hvordan du er skrudd sammen i huet, eller hvordan du er skrudd sammen i sjela, eller noen sånne impulser utenifra, eller noen sånne fiksideer, whatever. Men der var det omst omstendighetene helt sånn mirakuløst, lagt rette for et sånt
0: håp. Ja, altså du fortsatte jo å reise bak hjerteppet ja, ja, det flere drama, tider. Altså jeg
1: jeg kom tilbake på natten på krysset over til Vestberlin og lå over der et sånt hjem for... Ja, det var stort sett afrikanske studenter som ikke hadde kommet tist nok tilbake til Øst-Berlin, hvor de studerte på det det DDR-stipend. Mm. Og det var jo oppegående folk, altså, som, de jo, de som kom fra franske områder snakket jo fransk, og de som kom fra engelske tidligere kolonier snakket mm. engelska. Så det var helt kult, og alle snakket jo tysk uansett, så det var, det var interessant. <laughs> Men, ø, Men så kom jeg tilbake, og så ja? skulle i, i Øst, Østberlin for å komme meg til den tjekkiske ambassaden og så da var min tur da det sitter noen tjekkiske diplomater der og det var kjempehøy bunke med pass og jeg leverer mitt pass og det bare bli stukket inn i bunken og den vokser og vokser og så kommer sjefen for hele den der tjekk på en Charlie-greia sier han min unge norske venn skulle ikke du til Prag? og jeg sier det er en lang historie ja, men det vil jeg gjerne høre, kom med meg, og så tok han, og hvor er passet ditt, ja, det ligger i bunken, der er, det, er det rød passet, så, jeg, så tok han det passet, og så slag han bort til en av sine underordnede, så det bit stempelen, så de så fort, og så får få transitvis som stempelet, fikst det der, så det er klart. Og så ble han inn på kontoret, og han hev lue opp og skapet, og så sa han, det, fortell, og så fortalte jeg hva som hadde skjedd, og så sa jeg at det var dårlig journalistisk jobbing av norske dagsreviews <laughs> på TV. Ja, 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 journalist kan man ikke stole på. Var <laughs> det derfor du ble journalist? Nej jeg har jo aldri kalt meg journalist, for øvrig. Nei. Aldri. Men jeg har brukt mer historie og lange perspektiver på ting. <laughs> og derfor, for øvrig programmet ble en suksess, mm. for det var ikke journalistikk, vi snakket om de lange sammenhengene, både på kryss og tvers. Men i hvert fall da, da vi gikk ut av, tenkte jeg at det så gøy. Og, og, så, og så ga han meg passe, og ønsket meg god reise, og da så jeg bort på disse to bulgarske diplomatene, og <laughs> de så på meg med runde øyne, der jeg så med jeans, langt hår, stor sjekk. Og da gikk jeg rett på, og han fortalte meg hvilken trikk jeg skulle ta for å komme til den tjekkisk ambassaden, så var jeg skikkelig service på tjekkbordet Charlie, altså. Mm. Det var absurd. Og senere skulle jeg krysse der frem og tilbake, frem og tilbake, og på Friedrichsstraße når du kom med, med O-ban. Uh, og det ble jo en del av liksom, her, oppstarten, oppvarmingen på de store reisene. Mhm på en måte, som endte jo i Syria og i Libanon og i Saudi-Arabia, til med Sudan og sånting. ting. Men det, det kom tilhørt i liksom 80-tallet, men jeg fortsätter å reise i de områdene, fordi hvis du sammenligner med Vesteuropa, så Frankrike, Spania, selv om det er Portugal og Italia, det er kjempeinteressante land, men det er ikke det drama som jo da ble også en del av mitt liv da, skal vi se si, allerede fra 1956 og Ungarn. Av.
2: Mm.
1: Og, og nå hadde jeg da mange år hvor jeg gledet mig over dette mirakelet, at disse landene som var, hadde, som historien hade påtvunget et sånt helvetesystem. Mm.
2: Um,
1: og jeg lærte jo ganske fort allerede på første tur at når du kommer til Praha, så er liksom det forholdet du hade til København versus Oslo, det ble jo mange dobbelt forsterket, fordi Praha er jo verdens vakreste hovedstad, vet du slett. Og da skjønner man jo at, uh, at denne 400-årsnatta, hvor nordmennene ikke var herre i sitt eget hus, det gjorde noe kraftig med oss. Mm. Så i sånn sett så var det jo helt greit at, uh, at vi fant olje i Nordsjøen. Ja. Men som jeg sier vi var allerede oppe i ryggen på de andre før vi fant olja. Det var utbyggingen av fossene våre og elektrisiteten og industrialiseringen som gjorde at vi tok igjen mye av det tappte. Men, men det gjorde noe med oss som nasjon, det er klart. Og jeg, dette var jo, hadde vi aldri lært på skolen. Lærte det ikke på blinderen heller.
0: Det, det er sikkert mange av lytterne som ikke vet hva 400 er slatt. I
1: 1319 så døde hårfagretta ut på på manns sida
0: mm.
1: og det er for alle nasjoner eh, som er, er kongedømmer så er det et kjempeproblem for da må du få finne et nytt dynasti og da er ting eh, veldig sårbare og da kan ting fort gå gærent mm. da kan naboene som ulver danskene tok oss ikke da men det ble jo den dynastiske sjakktrekk som gjorde at det som skjedde 30 år etter da Sverige kom. Mm. Da var vi da, da knakker vi helt sammen. Mm. Og det er jo historikerne jobber fortsatt med å finne ut hva som egentlig skjedde, men det vi kan si at det at danskene eh, tok over eh, gjennom et lite mellomspill hvor også Sverige ble styrt av dronning berømte dronning Margrete. Eh så var det at Norge hadde ikke noe... Det, vi, vi hadde mistet styringsfarten vår, vi hadde kommet under kritisk styringsmasse. Mm. Eh, alle de utdannende, de, de var jo munker, prester og munker, så de var jo krist, gode kristen, og de skulle hjelpe, og døde som fluer. Og, og uansett, og hadde ikke hvertfall Snorre for øvrig, som, som skrev disse her sagene til kongene, fram til Snorres tid år 1240 så hadde jo ikke vi hatt noe å å å, å, å slåss for som en nasjon. En
0: sånn en, en felles historie på nå. Ja, vi altså, be, be,
1: bevissthet om at vi var jo hadde jo vært noe, var en svære greie, Norgesvelde og greier. Vi hadde, hadde jo Isle of Man i som kjempe strategisk øy i Irsk havet. 500 år nesten. Så var en kontrollert av, av Norge, og, og så videre, og så videre, og pluss, 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 og så videre. Så, øh, så uten Snorre så hadde vi vært under forutsetning at Napoleonskrigene fikk det utfallet det fikk, mm. med at russerne fikk Finland, og Sverige øh, ble kompensert med Norge, fordi mm. Danmark dessverre havna på den gerne siden av kriget på Napoleon siden. Så da hadde vi vært en del av, av Sverige i dag, mm. men fordi vi hadde Snorre, så kunne vi da begynne å jobbe utover på 1800-tallet, og så videre og så videre med, med Ibsen og Bjørnsson og, og Vergeland, ikke minst, min gamle slekting. Det er nabogården til ah, ja. Risnes på Vegulen, så den vi har vært inngifte når det har vært passende emner helt siden tidlig middelalder. Men Eh, så det, det er jo en del av norske historien også som, som du forklarer mye lettere å øye på når du får det på avstand når du ser ting Norge mm. utenifra mm. så
0: du har jo forelest uh, for uh eller på försvars högskolan är det, det det heter Försvars högskole Försvars For, högskolan ja, är
1: ju eh, ytterst som här så nu visst du blir kallt dit så kan du vara väldigt förnöjd. Ja och uh, där
0: har du föreläst om kulturförskeller. Ja. Og vi snackade ju om uh, om uh, ryssare och ukrainare uh, uh, som har varit uh, i Sverige eller svenskar som har uh, varit där uh, vet inte om det har varit bägge
1: delar. Tror jag. Uh, ja, det begynte jo, altså Kiev er jo altså, når, når Putin for eksempel mm. snakker om det, det han gjør, altså på en håpløs måte, han kan jo ikke være særlig intelligent heller for ja. du ser på syntaksen hans så den logiske sammenhengen bristne er bristende eh, veldig, og det var väldigt tydelig fra begynnelsen av mm. eh, og så begynte han med det kroppsspråket sitt så du skjønte jo at det hadde vært mindre verdenskomplekser i bonden mm. for det er bare folk med mindre verdenskomplekser som begynner å, å være macho ja
0: det har väl varit nå steroider i bilden i vart fall spekulerat om. Jag vet kanske det
1: är jag är inte säker det vet vi han Men vad liksom, på KGB-skolan och fysisk?
0: Ja. Men vad är liksom kulturskillnaderna eller kulturlikheterna då mellan oss i Skandinavia, Ukraina och Russland?
1: Og masse. Og altså, å massa. Si och det är sånn alltså jag plejer si sånt att nu är ju finna har ett speciellt förhållande till rusern, ikk med mm. vinterkriget och det hela. Nordmennene har en grense som har vært eh, fredelig i tu, over tusen år. Eh, det har ikke vært noe grunn til det. Altså, da grensene skulle formelt trekkes mellom Norge og Russland, så var det bare et lite problem som russerne hadde. Det var altså, en kirke som sto der, en helligdom, Boris, eh, tilegnet helgene Boris og Gleb. Og den sto på vestsiden av denne grenseelven. Ja. Mm. Så altså, sier nordmenn at ja, det er ikke problem, vi vil bare la den som går rundt der. Mye skal dere ha, et mål eller noe sånt. Ja, men det holder. Og så altså, det gjennom altså, var det selvfølgelig saren skulle vise storslagenhet i sin takknemlighet. Mm. Så fikk vi da det enorme svære området mot, mot Passik.
0: Ja. ja, så det var opprinnelig russisk?
1: Ja, det var opprinnelig... Ikke, enda ikke grensesatt. Ok,
0: jeg skjønner. Så stakkars
1: samene oppe, de, i, i enkle perioder så ble de jo forsøkt skattelagt av, av både svenskere, nordmenn og russere. Ja. Så <laughs> de, var jo, de var jo nomader og, og skal vi si, kulturprimitive i forhold til disse elitefolkene som kom fra København og Stockholm og, og, og Sankt Petersburg. Så de hadde jo ikke noe de skulle ha sagt. Nei. Men, men det er i hvert fall en väldigt spesiell politisk positiv greie, og uten den så hadde det ikke blitt enighet om den uh, grenselinjen i Barentshavet heller. Men det lå i bånd, uh. historisk. Så, og, det var før Lavrov uh, begynte å bli slem. <greie> Stakkars, han hadde jo solgt skillet sitt Putin, så han uh, endte jo opp sånn. Og Støre en glimrende utenriksminister. Mm. Skulle kanskje Vært det. Vært det Men det er noe så Men eller ellers er det sånn at Kulturen er på mange måter veldig lik Jeg er jo fra Drammen Det altså en del av Østlandet Det er jo granskog og, og tytteberling Og blåbær og alt det der Så jeg kaller det for Taiga-kulturen Forskjellen er jo den at Ruserne er mye bedre til å utnytte Råvarene fra Taiga Enn mm. det vi er det er mye flinkere til å lage syltened, bær og, og, og sånne det, grønnsaker og sånn. Og det russiske kjøkkenet er jo kjempegodt. Men det er jo også fordi det er jo et, en, en, en utløper av det store kjøkkenet i Konstantinopel. Ja. For da Konstantinopel ble robret av tyrkerne, så hadde allerede den siste keiseren i Konstantinopel enten det var en... en en nevø eller en datter eller en sønn eller noe sånt, giftet seg med en tilsvarende til til til, til, til saren i, i Russland ja. og da sa saren i Moskva at nå er det andre Roma falt det tredje Roma har oppstått altså Moskva og noen flere Roma, ska det ikke være snakk om
2: Mm.
1: Og det er veldig viktig å være klar over, fordi at det er bondplanken, eller en av bondplankene, kanske den viktigste bondplanken, i den russiske selvforståelsen,
2: mm.
1: og som er uavhengig av den kommunistiske forferdeligheten, eh, som har alltid ligget der. Vi overtok stafettbinnen, så vi skal være beskyttere for kristendommen.
2: Ja. Mm.
1: Och det är ju något smått i. men 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 ruser och norrmen vi är ganska lika. Eh sån mentalitet grejer. Ehm men men ruserarna alltså är de är ortodoxe. Och alla som känner Hellas väldigt gott vet ju att grekerna har väldigt låg tröskel för att kaste bort de gamle aristoteliske og syllogismer og logiske forståelsesgrepene, og heller kaste seg over konspir konspirative forklaringer.
0: Som er en del av den ortogatoske... Ja,
1: går til den katolske delen av verden, så er det litt bedre, og når det kommer til den protestantiske, så er det nesten borte. Ja. Jeg vil si før internet begynte å nøre opp under igjen. Ja, okay. Fordi før, før internet så sto disse tullebokene bare på margarinkasser og snakket til fuglene i Hyde Park, ikke sant?
0: Så det er en av de store ulikhetene da mellom russere og nordmenn kanskje. Det er jo
1: ja, altså, altså det at, ikke, at de var så uheldige da, når moderniseringen tvang seg fram gjennom at japanerne ga dem fullstendig stryk i kampene i, i den fjerne østen i 1905, mm. og saren tilbød seg å gå av, men fikk beskjed om at det, av, av adelen og businessfolka at ikke gjør det enda. Mm. Vi, vi, vi legger det litt på is, men gikk jo av i, i februar 1917, så gikk mm. saren av. Ja. Så det var ikke sånn at det, det var Lenins militærkupp i, i november 1917, da, etter moderne tidsregning, som gjorde at saren forsvant. Det, han var allerede borte. Mm. Og det var allerede en vanlig, normal type regjering, Krenski. Og det var allerede så mye som var satt i gang, etter 1905 særlig, med jernbanebygging og modernisering. Så at hvis man forestiller seg at Tyskerne, som hadde Lenin under husarrest i Syrik, ikke hadde sluppet Lenin løs på Østfronten, fordi de ønsket få flytte divisioner over fra Østfronten til Vestfronten, fordi de hadde satt seg fast. For andre gang så hadde de satt seg fast i, i, i Flandern. Mm. De skulle jo arobre Paris for svingene.
2: Mm.
1: Det var målet ved å slippe denne den der lett geniale demagogen Vladimir Ily Shulianov, såkalt Lenin, løst på de russiske massene. For visste at han ville da, med sine talegaver, kunne hisse opp tilstrekkelig antall mennesker i det volatile Russland, sånn at med løfte om fred og brød. Mm. Og som jeg pleier å si... Hvis den tyske keisle overkommandoen hadde visst at de ikke destabiliserte Østfronten noen måneder, tidsnok til å få flyttet divisjoner over til Vestfronten, men at de ved det grepet destabiliserte en hel verden i over 100 år, mm. så tror jeg de hadde tatt nedlaget med preussisk militær suffisanse. Mm. Og vi vet jo det at Russland er verdens rikeste land på ressurser. Det er ikke så rart du ser hvor svært det er. Mm. Men man må også se si at dette systemet måtte jo bli prøvd en gang. Det var bare så synd at det ikke ble prøvd på Lichtenstein, for eksempel. Uh. Så hadde man sett at det ikke funket. Ja. At det var bare å glemme det.
0: Men så ble det prøvd på de to største landene i hele verden, Kina og... Ikke sant, og ja. så kom
1: Kina etterpå. Det er en annen sak. Vi har ikke så mange timer. Men, men, men det med Russland var at de kunne bruke da Eh, og det brukte de jo, eh, millioner av eh, straffanger mm. til å grave ut gull og diamanter og greier, og solgte dette på verdensmarkedet og kunne overleve. Til begynne med så solgte de jo kunst fra eh, de rike. Mm. Kommunistene fikk penger inn, valuta inn på den måten. Så det var et system, og fordi det ikke funket eh, på, på det basale, nemlig det økonomiske,
2: mm.
1: så begynte folk å bli misfornøyde, ikke sant? Mhm. Hvem som helst. Folk med doktorgrad i økonomi til folk som ikke hadde utdannelses i det som ikke kunne lese og skrive. Men fankene, ting blir jo dyrere. Jeg lovte motsatte. Og dermed så øker du presset fra de hemmelige tjenestene.
2: Mm.
1: Tjeka, som det heter. Som er tjeka, det var da forkortelsen for det første hemmelige politiet som Lenin organiserte så helvete var løs lenge før Stalin overtok mm. og det hadde ikke spilt noen rolle det hadde vært en tilsvarende type som hade tatt over og vi så jo hvem som kom etter Stalin, det var jo også sånne uh, ikke særlig uh, trivelige typer mm. Men selv om Khrushchev var jo litt mycket i kantene relativt sett, så kom jo Breschnev på det var jo nystalinisme ble det kalt og uh, Sånn, vi kan jo forestille oss, hvis dette ikke hadde skjedd med det der militærkuppet til Lenin mm. og denne regjeringen hadde fortsatt så någlunde, sånn midt på tre. så ville man jo tenkt at det ville bli fort mye velstand ja, med, med, med den samme teknologiske utviklingen som ville blitt importert og delvis kanskje også med bidrag fra skarpe russere de hadde jo bidratt veldig på 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 viktige områder som for eksempel uh, Mendeleevs uh, skjema over grunnstoffene. Ehm uh, en rakettforsker, Solovyevsk eller noe sånt, uh, på 1800-tallet han ble gammal så han levde til, til langt ute i i Stalins tid. Mhm. Uh, han la grunnlaget for rakett, skal si, teoretiske rakettberegninger, mm. og så er det en superflink ingeniør som bygde rakettene, uh, og som gjorde at Gagarin og Leica og hva heter, Sputnik kom opp før amerikanerne, og, 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 og fungerte som en rakett i rumpa på amerikanerne, da, som selvfølgelig også tok til 12 år, så var amerikanerne på månen. Mm. Så det sier jo litt om hvilke ressurser som ligger i, i den frie verden, for å si det sånn. Mens, mens dessverre så ble det mer, verre og verre i Russland. Og, og du må jo si det sånn at det, de av oss da, og da begynte jeg å bli skikkelig ekspert på dette her, fordi jeg hadde jo, hadde jo ingen begrensinger, det var ingen som bestemte at jeg skulle bruke tiden på skrivebordet til det og det, så jeg kunne være ute i felten hele tiden, reise til Kuba, reise til... Det alle klientstaten også, også på kryss og tvers i Kina da Kina åpnet på begynnelsen 80-tallet og Vietnam og Laos, Kambodsja og hele sentrale Asia hele Kaukasus-området veldig spennende for øvrig, veldig komplekst som krever lang tid men jeg gjorde det skikkelig og tog med Nordkorea til slut i 94 for å få samlingen komplett men men,
0: men tilbake til den kulturforskjellen da, mellom Norge og og, og Russland for eksempel Så, Ja, det ble jo
1: enormt forsterket Ved att at Russland fikk dette systemet
0: mm.
1: og, og det lærte jeg jo at Alle land, alle Kulturer som ble unnlagt det systemet De ble forandret mm. ja, Og til og med De her Samba-dansene Eller rumba-dansene Kubanerne, de ble også Dyttet ned i tristesse og du kunne se det på kroppsspråket. Det var ingen som smilte, altså i Russland særlig, det var ingen som smilte. Ingen som, du hørte aldri noen som le på T-banen. Du kunne sitte på verdens flotteste T-banestasjoner og se tusenvis av mennesker og forskjellige ansikter, det var jo 130 forskjellige nationaliteter og du kunne sitte der og ta T-banen rundt og rundt og runt, og rundt, bare for å studere ansikten deres. Du sa aldri smil. Aldri noen som snakket høyt til hverandre, men
0: Ukraina levde jo også under kommunisme, ja, ja, men der det som at uh, uh, lykkelig er jo kanskje et feil ord å bruke, men uh, mer lett syndig da?
1: Ja, det er litt når det kommer til Odessa så er det jo litt mer middelhavsk, det er litt sør, hele Svartavet ja. er liksom den, den gamle sovjets middel av. Men, men altså, når, når dette forsvant med, med kommunismen allerede før, altså, går, man, vi, til å begynne med så trodde man liksom, ikke at dette kunne skje, og så kom jo KUP-forsøket mot Gorbachev,
2: mm.
1: og så kom Gjeltsin, og så ble det selvfølgelig kaos, fordi det ingen som hade greid å unngå det kaoset, fordi det var så mye strukturelle skader som, som var anrettet gjennom tre generationer med kommunisme. Mm. Vi ser jo hvor fint det har gått i de andre landene, men de hadde bare én generasjon mm. med kommunisme, fra 1945 46 47 og til 1988-1989. Så det var altså stor forskjell på, på 40 år og på 70 år.
0: Mm. Men er det noen store forskjeller mellom ukrainere og og russere, som sånn du vil det? Nei, 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 nei. nei
1: overhodet ikke. Den, den forskjellen som er, den har kommet nå, gjennom, uh, gjennom det som skjedde i 2014, mm. og så uh, aksentuert nå. Så Putin har jo åpnet motstand, og nå ødelegger han Russland også, da, så for sikre selv. Og det er skikkelig pain in the ass for kineserne da, nå må de bestemme seg mm. Kineserne er jo dumme seg allerede kraftig ut ved å vise at de de har empati mm. at de, de er moralsk fordømbare og vi som kjenner Kina godt, vi vet har jo fulgt med det, og min gamle venn fra over 50 år tilbake Torbjørn Fjervik, han er jo virkelig Kina ekspert, mm. han er Norges fremste Kina ekspert, rett og slett fordi, og kan jeg si det? Jo, for han kjenner Indien så jævlig godt Mm. og da når du har det å sammenligne med, så har du en kjempeforskje um, og han uh, begynte å liksom riste på hodet og uttrykket veldig klart og tydelig på mange vis uh, mer en skepsis overfor uh, den linja som ski uh, begynte, begynte å slå in på men Mens jeg fortsatt, min min, min personlighetstype tro, jeg var mer optimistisk. Mm. Nå er jeg ikke det lenger. det er jo interessant at det er en ting som er felles for Russland og Kina, og det er den kommunistiske bakgrunnen. Mm. Ellers så er de eh, så forskjellige som det går an. Det er mye lettere for oss i Vesten å forholde oss til kinesere, for vi kan mye mer om eh, om, om, skal vi si, den delen av verden. Mm. Eh, via Korea, via Japan, via Taiwan, via Indokina og så videre, og alle disse kinesiske, Hong Kong, Singapore. Mm. Eh, mens russerne er mer sånn, og det er jo mindre verdens kompleks selvfølgelig, etter, etter 1917 så er det jo all, godt alldeles galt. Eh, og russerne er usikre. Og Putin er jo kjempeusikker, selvfølgelig. Mm, mm. Men men kineserne, de forakter russerne fordi de ikke har er i stand til å lage noe huraway.
0: Oh, ja, okay. Og ja, ikke noe egen industri, antagelig bare. Ikke sant? Igjen ja.
1: antagelig bare råvarer. Mm. Mens russerne forakter kineserne fordi de ikke har noe Dostojevskij.
0: Mhm. Ja, ikke noe kunst der. Mm.
1: Så det, det, det her blir interessant å følge, og det er klart at, uh, her, jeg sa om uh, rakett i rumpa i 1957, da russerne sendte opp Sputnik, Hæ? så tog det 12 år etter at, etter at um, ja, da var jo også Heisenhove fortsatt president i USA, men, uh, men det var jo liksom Kennedy som hadde da, den der, skal vi si, den der... Um, informasjons- og kommunikasjonsevnen ja. til å kjøre ut dette her for, for amerikanske folk. Det er jo, var jo snakk om å ha et øye til velgerne sine også, ikke sant? Mm. Du måtte jo overbevise dem, at, for det kostet jo mye penger. Og det man jo mannvittig suksess da, selvfølgelig. Men det, det var jo... Det, vi hadde jo sett dette her etter at japanerne var så dumme i 1941 og bombe Pearl Harbor. Mhm da våknet uh, gjort den amerikanske oksen. Så, oksene, ja. altså, er, så uh, du skal tulle med, og du ser jo Ukraina nå, altså på 8 år så har de gjort fantastisk framgang. Du ser de unge er så de er så motiverte. De går sammen og jobber med data styrte droner og de la, mekker egne spesialstyrte droner med, med nat, nattsiktet styrt på, på iPader, ikke sant? Mm. Og disse stakkars russ, russerne som sitter i tanksene, de skjønner jo ingenting. Og, og nå ser vi også det at uh, Putin kjemper jo uh, i krig.
2: Mm.
1: For uh, det er klart at det, den, den moderne krigen er, uh, det er, det er chipene som avgjør, mm. og programmeringen. Så... Så da kjører disse her, siste generasjons... Altså, de Sting-rakettene som for eksempel som brukes nå, det er noe helt annet enn de Sting-rakettene som ble brukt av, av Mujahedinene i, i 1980. I, 19, I Afghanistan.
0: Ja, for jeg hadde tenkt, egentlig tenkt, altså, du har jo reist mye bak jernteppet, men du har jo også reist mye i Nordafrika afrika og Midtøsten. Veldig mye. Og... Veldig. Eh, jeg mener å huske en episode av Ute i verden hvor du mente Iran var et av dine favorittland ja, ja, altså å reise i.
1: Ja, alle liker jo å reise i, i kultur, eh, gamle kulturlasjoner, og Iran er jo, er jo i den vestlige kulturen, for å si det sånn, er jo den eldste sammenhengende kulturen. Mm. I vår kultur er det faktisk en sånn der, eh, det har ja,
0: aldri vært er, altså med tanke på på 70-tallet med, med kidnappingen av amerikaner. Nei, sånn, det du var jo vært, det rett med
1: amerikanere men altså, de var jo stengt da, du fikk ikke reise til å begynne med uh, og, og så legger dette seg den fanatismen, uh, greier ikke å, 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 å føde seg selv mm. uh, så den, den, den slakkes jo av etter hvert uh, men det er klart uh, hele den uh, muslimske kulturkresten sliter jo og der har gjort det helt siden. <laughs> he side. De mm. Det var go på Schloss. det var i litom som var de var farlilig om møte. for de trodde faktisk at hvis de der var i strid så hannade de i vala og hade det kjepegøj.
2: Mm.
1: O de, de trod tror fanna de i Kan de trod at foret 27 omfrir. De, de tror på det, og det blir skummelt, men, men det er jo også noe med disse forskjellige typene kulturer og religioner og sånt nå, politiske systemer og deres evne til å, å leve, leve med i tiden. Mm. Og det har jo, har jo samfunnsvitere skrevet om, særlig han som var liksom motstykket på mange måter til Marx. Marx sa jo at tanken bestemmes av materielle forhold. Og det var et kjempeartig poeng. Mens Max Weber sier, sier det at, jo, vel, det, 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 det har noe for seg, men, men studere, og det gjorde han, for moren hans var, var superstreng protestant, altså kalvinist.
2: Mm.
1: Så, og de bodde jo i, i, i Genev så han kunne sammenligne kalvinistene med, med katolikkene, så fant han ut at kalvinistene gjorde det bedre. Og så lagde han en teori på det. Og hvis man da sammenligner, sånn som jeg har gjort, da, opp gjennom årene, uten å ha det direkte som et prosjekt, men som du får som, som, som du får jo så mye eh, et sånt positive bieffekter av å reise. Det er ett eller med, med at det er en innmari god metode, vi förstår inte intresserad i samhällsforskning då. Det är ju det sitter skrivbord driver med statistik av ja, det. er det er greit nok grejt nog inför vissa men i större sammanhangen förstandsmässigt ja. så är det bare, kommer det bara så så langt. Men, men en 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 en, en bieffekt av resen minne i som så, fra det protestantiske Skandinavia, Nordeuropa, gjennom det katolske og, og til, det, til det ortodoxe. Mm. Og derfra videre in i det muslimske, så ser man jo at det, det er en sånn tripp, trapp, tre firsko sak der. Protestanten gjør det best. Mm. Man, hvorfor i all verden det? Ja, Max Weber hadde sin forklaring. Jeg tror det at uh, hvis du ser hvor protestantismen kommer fra, så er det der det uh, er kalle vintere. Uh, og det betyr at hvis du ikke har ting på stell før vinteren kommer
2: mm.
1: ja da døver du mm. rett og slett, du får ikke, hvis du har noen gener for å liksom være litt lat og, og liksom litt sånn der uh, ha huet opp i skyene og glemme, oi meg gud jeg må skaffe ved jeg må ordne opp hvis du har den egenskapen da, så kan du leve fint nede i middelhavsområdet mm. og det kan kanskje bli masse artige ting ut av det vi protestanter synes jo det er mye morsommere der nede, mm. sørover men vi må altså ha ting på stell så jeg tror det var det som var grunnlaget for det som førte til Martin Luther det var ikke sånn at Martin Luthers ideer førte til suksess Nei. men det så du allerede i Hansa-tiden som begynte allerede på slutten av 1100-tallet, og hvor vi fikk en norsk deltaker nemlig Bergen så, så ser du det hvor fantastisk vellykket ansatssystemet var. Mm. Veldig vellykket. Det var, sånn det, det var vel så vellykket som disse berømte bystatene i Nord-Italia med Firenze og, mm. og, og Modena og Padua og, og alle sammen, Genoa og Pisa og så videre, um, og Renesansen. Man kan si at det på mange måter så, så, så ble... Den, den kulturelle renesansen vel så viktig å, å se på den som et resultat av av det som skjedde med, med disse handelsfolka i, i runt Østersjøen og i, i Nord-Europa mm. med, med Lübeck som første primus inter pares første blant likemenn og, og ser, bergenserne det dag i dag de endrer ikke dialekt i det hele tatt når de flytter til Oslo de er det eneste dialekt ikke i dialekt fordi selvbildet deres, uten at de tenker over det selv, selv om sier at vi er, tenkt, er fra Norge, vi er, ikke, vi er fra Bergen, så er det mer i rett enn de aner. Fordi det var så mange velstående byer som ville være med i Hansa-systemet,
2: mm.
1: og de søkte, og de ble, bare, fordelle, de ble bare med ja. de som Hansa-systemet ville ha. Hva er Hansa-systemet? Ja, det var altså kjøpmenn i Lübeck og Rostock og sånt noe, som slo seg sammen,
0: mm.
1: ja. og... og jobbet mot da dumme dekrer fra konge og adel. Så det var det borgerskapet kom opp, og de brukte da eh, bylover, altså t -t tyske bylover, eh, som var basert på romeretten. Og for uten lov og orden, så blir det ikke noe business.
2: Mm.
1: For da blir det de, den sterkeste rett, og da blir det mafiøse forholdet. Mm. Og dette varte jo fra 1190 cirka til 200 år fremover. Og, og, og av... Novgorod i Russland, Novgorod som første, dem ble med på grunn av pels. De trengte pels. Pels var kjempeflott å kjøpe.
0: Og disse byene drev da handel, handel seg mellom. Handel seg
1: mellom og med, med andre.
0: Mm.
1: Og brygge i Flandern var med, og de handlet da med disse steinrike byene i Italien, som var steinrike på grunn av silkeveien så alt som kom fra Kina og India. Så det er en sammenheng der som er veldig viktig å være klar over. Også det med Novgorod. Man sier jo det, russlands eksperter historikere sier at å, det så syn at Moskva fikk hegemonie. Hadde det vært Novgorod, så hadde det vært moderne, mm. vestligorientert. Men da må man gjøre tanke, eller spranget til, til dagens Ukraina. De var allerede i 2014 så vestorienterte at de gikk til disse ganske saftige skrittene. Og det mange blev skutt og drept i Majdan opprøret mm. mot uh, denne Yanukovic som var jo en, en uh, løpegutt for Putin. Mm. Og, og uh, det skal ikke mange årene til med med frihet og fri reise for, for ungdom før de skjønner, forskj se forskjellen. Mm. Putin, som har sin bakgrunn som KGB-offiser i Dresden, i DDR, han skjønner jo ingenting av dette her. Så han skjønner ikke, det er ikke bare at han ikke skjønner verden, han, han skjønner jo ikke Russland, han skjønner ikke sine egne yngre folk i det hele tatt. Og de hopper jo nå av. Nå har jeg mistet en kvart million allerede.
0: Så når dagens realister da sier at vi må forstå Russland, så er det vanskelig å, å forstå Russland och forstå Putin. Ikke ha forståelse for, men forstå dem, så er det ganske vanskelig fordi Putin forstår eh, ingenting. ingenting selv.
1: Ingenting. Altså, det er jo helt utrolig at eh, presumptivt begavde mennesker skal i det hele att. Eh, behandle Putins forklaringer som om de skulle være helt logisk symmetriske med forklaringer som kommer fra vanlig hold. Altså pff, er, til og med altså <løp> når det gjelder det moralske så er det jo helt absurd. Mm. Måte jo se tegningen altså, Bichia og Merkel Uh, og et, et eksempel som de fleste har glemt og som de ikke fikk med seg kanskje ble forklart, når journalisten har gjort en jævla dårlig jobb uh, særlig i NRK, forferdelig dårlig uh, fordi det har vært så mye anti-amerikanisme som har ligget i bånd mm. så den har vært, jeg kaller det, man har brukt, ikke sagt det direkte Det har, de har skjønt at det går ikke men det har vært insinuerende og det har vært impliserende anti-amerikanisme, anti-vestlige, ikke sant?
2: Mm.
1: som, det, alle vet jo at det er jo, det er jo kritikk uten at det begår noe no risiko. Men, men
0: når du snakker om denne hunden, det er sikkert mange av lytterne våre som ikke har fått med seg vad som skjedde, men Merkel var på besøk hos Putin, ja, og, og så vet Putin har, at det... Hun har bikkiskrekk.
1: Putin visste det, og den eneste gangen han har Lat Bichas si være med og til og med på fotoops. Og du ser jo du ser jo på blikket til Putin at han
0: ja, der har jeg henne. Buffy Father Merkel hun takklar ja, det.
1: Da är du psykopat.
0: Är du, du psykopat men Merkel hun takklar det. Hon har
1: håll sig rolig. Ja.
0: Men vi må snakke litt om... Uh, litt, uh, Men det jeg skulle si, det ja. eksempelet Beklager. som
1: uh, var interessant uh, som man gjorde i 2006, var det vel? Mm. Det var det fattigste landet i Europa, Moldova. De har ett produkt de sier penger på, det er vin, og det er ett marked de selger vinen til, og for øvrig utmerket brennevin. Det er det vinmonopol? Så begynte de som det fattigste landet i Europa rimeligvis, og sammen med altså, halvparten av befolkningen av rumenere, mm. Og halvparten av russere. De ønsket å orientere sig mot honningkrokene i EU.
2: Mm.
1: Og da slo Putin til og sa at nei, nå er det tungmetaller gitt i vinen deres.
0: Tungme ja, var det ikke, var
1: forurensinger. Det var embargo. De kunne ikke importere tungmetallet i vin. Ah. Han mm. gjorde det med norsk laks også. Mm. En liten kort episode. Ja, stemmer det. Ja, og med polsk polske Øh, skinke.
0: Men når vi snakker om rødvin, jeg er fryktelig glad i georgisk rødvin. Ja. Har du smakt det, eller?
1: Jeg har smakt det, det som kan krabbe og gå av georgiske viner. Er du klar over at ordet vin er georgisk? Nej hvis det ikke. Nei? Da kan du tenke deg. Nei, det er sannsynligvis bare, Fordi... de, bare av den grund men også ja. understøttet av arkeologiske funn, er at øh, vinlagingskunsten oppstod der. Ja.
0: Ja, det kan jag tänka mig, för de lagar ju vin på sån eh ja, under Ja, riktigt. Under köken ja. uh, det har ju blivit en sån där motgrejenå på vinmonopolet med Pet Nat. Altgorgisk
1: blir mot den fördi Georgie är ett eventyrland som Hamsun skrev.
0: Ja. Uh, hvis du skal uh, ge några anbefalinger till en 30-åring eller 46-åring i detta tillfälle? Uh, er det målgruppa di? det er målgruppa di, er målgruppa di. <laughs> uh, har du noen reistips? altså du, du når jeg ringte deg ja, for, ja, altså, så, ikke... så var du jo på reise
1: ja uh, kona mi har lest mye Duolingo i italiensk, og hun har jo vært i uh, Italia før, og tänkte at uh, nå lager vi en Italia-tur og uh, og det var moro også. Så var jeg på vulkanøyene da, og blant annet Ischia, hvor Ibsen skrev begynnelsen på Per Gunt, hvor han holdt på i, fyl, i halvfylla i hvert fall, og rutscht for vulkanen. Så han, han det var stå... på Sicilia? Ischia, utenfor Napoli. Ok, ja. Og disse vulkanøyene utenfor Sicilia, det er jo, det mest berømte er jo vulkano. Nei, Etna? hva heter den nå? Etna? Nei, ikke Etna, den er jo på, på, på selve hovedøya. Den heter, um, ja, så det er vulkan, og så er det Lippari, og så er det Filikodi og Alikodi, og så er det Stromboli. Mm. Stromboli, men det, det, nå er vulkanen på Stromboli så aktiv at det, nå er det ikke noe, det er ikke lov å, å gå opp der. Nei. Um, det er så, men, men det er også kulturhistorisk veldig intressant for mykenerne var der allerede for tre og et halvt tusen år siden.
0: Mykenerne? De ja, det var det, første, første grekerne. Ja, ok. Første
1: grekerne. Og de, de overtok etter minorene på Kreta, etter at Santorini eksploderte. Det var Atlantis-myten. Mm. Men hvorfor dro de dit? til øyre nord for Sicilia. Det er et stykke fra, ikke så veldig langt, for grekerne har alltid vært gode på, eller de ble gode nok på, på sjø, sjø. Nei, fordi der fantes det obsidian, og det er glass, vulkansk glass. Mm. Så brukte de det der hvor vi brukte i Nord-Europa, ellers i Europa, flint mm. til å skjære. Så det var et stor eksportartikkel, så det er et veldig interessant museum på, på Lippari. Men overleid, Italia er intressant men Reis tips. Uh, hvis man ikke har vært i de gamle østeuropeiske landene, så reis. Reis Transylvania for eksempel. Mm. De gamle tyske landsbyene, uh, de tyske byene Brasov, Sigherșvara, særlig der er det eventyr. Eh uh, landsbyene, så kan man reise til Sighișoara landsby til Ungarslandsby til Tysklandsby. Og,
0: så det er landsbyer og ikke hovedstader som
1: uh... Ja, disse, mange av disse byene er fine, mm. veldig fine. Det, jeg har jo var en verdens vakteste hovedstad, både Bømen og Meren, altså sjekk jeg er full av dem. Ikke fullt så mange i, i Slovakia, Budapest, en Perle selvfølgelig, og andre flotte byer i Ungarn. Det kommer det är så for oss norrmän är det ju natur. Alltså norrmän reser ikke ut i världen for, nat for natur natur. Det måste ju vara sån expeditionsgrejer, men det er nog helt annat. Ehm um, men västdelen uh, av uh, Ukraina är väldigt väldigt intressant. Ehm
0: um, på vilket måte da?
1: Nei, fordi det har jo ligget under så mange forskjellige, det har vært under Polen, under Polen-Litavien, det har vært under ja, Østerrike-Ungaren, det har vært under en del av den sørlige delen, under tyrkerne, eh, og så etter hvert eh, tyrker, russerne, eller så Mos Moskva da, og så kommunistene, og så frigjøring nå i vår tid, og og med den her forferdelige händelsen som jeg er ikke er til, til å fatte egentlig, men vi har egentlig sett tegninger men det er bare sånn at det, man reagerer ikke før den siste dråpen kommer og, og det begynner å renne over
0: mm.
1: frem til da så, så håper man det beste og er også bevisst offer for ønsketenking man håper jo, ber om at det ska gå bra så gjør det altså ikke det så Jeltsin Jeltsin gjorde en kjempetabbe da han plukket Putin mm. eh, Så jeg vil si reis og når, det, når dette er over så reis eh, Nå kommer man reise i Armenia eh, i Georgia i Azerbaijan, anbefales på det varmeste Det er et fantastisk land, tre mm. små land eh, Og det er veldig forskjellig fra Armenia
0: land. husker også Du prata veldig varmt om
1: uh, ute i verden alle de landene der er veldig, 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 veldig interessante. Azerbaijan er jo, er jo en del av den persiske kulturkretsen. Mm. Det har blitt islamifisert, og så ble det ja, sovjetifisert, og nå er det, nå er det noe for seg selv, med masse olje og, og modernisering, korrupsjon selvfølgelig, men modernisering. Jeg er optimist. Får vi se. Armenerne har, har en diaspora, altså en, en befolkning utenfor seg, som eh, blir bare slått av jødenes mm. så armenernes historie er helt fantastisk og, og det altså er survivors altså de, er, de har overlevd alt de har vært presset eh, mellom det persiske imperiet og det og osmanske imperiet så altså tyrkerne og det russiske etter hvert på 1700-tallet så de la, la sig under russerne da altså minst tre under
0: og det har vært også en stor jødisk bastion i Armenia eh, i
1: Georgia Georgia. Tbilisi. Fortsatt, okay. fortsatt det.
0: Mm.
1: Og og Søruserne, de lå under Georgia under seg i 1811. Og, og det var jo favorittland der, så er det fortsatt og det er derfor tok Putin uh, Abkhasia. Mm. Fordi det er der fjellene møter uh, havet. Så det er den vakreste delen av det vakreste, men Georgias kultur kan han ikke ta. Nei. Uh, og den er jo et fantastisk, fantastisk musik, fantastisk mat, fantastisk uh, et del av noe for seg selv det er 4000 år gamle vakre gjenstander å se i, i Nasjonalmuseet der så disse tre Azerbaijan, Armenia, Georgia
2: mm.
1: reis så fort som dere bare kan det er det vi på og det som så mye å lære og så kan man reise in dit fra Tyrkia Tyrkia er et fantastisk land å reise i, og jeg har vært i Tyrkia over hundre ganger i løpet av over fem, snart 55 år. Mm. Og jeg har sett dette landet utvikle seg, og jeg er fortsatt uh, optimist. Mm. Det er voldsom tautrekking mellom modernister og tradisjonalister, for å si det sånn. Men uh, den enorme dynamoen som Istanbul representerer, som ja. er min optimist, torbli favorit Istanbul, ut, ja, uten sammenling med no en andre byr. Den utgjør en dynamo som, som for folk in hartarbedende bønner fra dår iårså i opp på højsletta, så kommer de til med sin arbeidsmåal til Istanbul og så blir det Istanbullerre.
2: Mm.
1: de stemmer i Erdogan de kan kanskje gjøre det til å begynne med, mm. men det deres unger gjør ikke det.
0: Så hvis vi snakker storbyer, så er det Istanbul og Praha, da, kanskje? Du Praha,
1: sånn sett, er ikke en storby. Nei. Nei, men Istanbul er. Ja. Men Istanbul centrum er ikke så stort, så jeg bruker bare beina. Ja. Selv når jeg går over Galatabrua, over til, til den så såkalt europeiske delen, så kan jeg vel bruke Snorre, da, som en reiseguide også, Særlig i sagaen om, om Harald Harrode. Han mm. jobbet jo der som fremmedarbeider, som soldat. Han kom seg jo så vidt fra Stiklestad med Liv i 15 år gammel. Og så dro han til slektingene sine i i Novgorod over Kiev.
2: Mm.
1: Og ble forelsket til den yngste datteren, Elisabeth. Han hadde medgift med i gift. Han hadde, ikke, han hadde bare sverdet sitt, og de klærne han gikk og stod ved. Så dro han og ble ble soldat i livgarden til keiseren i Konstantinopel, gjorde kjempesuksess og kom så langt opp i rekkene som en ikke-reker kunne komme, mm. og kom seg hjem. Storyen er jo fantastisk i Snorre, den, den er jo pyntet på noe voldsomt, men må man, må man regne med. Men han kom hjem opp elvene, opp Dnieper, til Kiev, med skattkistene fulle, stakkars Elisabeth må bli med hjem til Steinerøsa. Søstren hennes er i Paris og i Budapest, som var enda rikere den gangen enn Paris. Så hun hadde nok håpet å ikke se henne.
0: Det, det har jo blitt laget en viking sånn vikingserie med Ragnar Lodbrok. Mm -hmm. Og der har det jo latt seg inspirere av uh, den historien der, med ene sønnene til Lodbrok Ragnar.
1: Lodbroks de ja. var, var ute på eventyr <tøk> Fordelen med Snorre er at han var jo en genial historiker. Mm. Han redegjør i forordet for hvem man skal, hvilke kilder man skal stole på, mm. og det er, det er helt nødvendig pensum i første semester i historie. Mm. Og så er han i tillegg en gnistrende forfatter. Mm. Og det må man være, for så gidder lese historien.
0: Så hvis du er opptatt av reising og historie så er Snorre stedet man også skal starte.
1: Ja, altså for eksempel Oldbarnet til Harald Hardråde, Sigur Jorsalfar, 5000 mann. Mm. 5000 mann. Seilte altså inn i Middelhavet. Det kaller jo Gibraltarstredet for Norvasund.
2: Mm.
1: Ja. ja. De visste så mye, altså 844 var de første skandinavene der nede. Og så kom de da i, etter å ha overvintret i London i, i 1108-1109. Og det var jo slektinger. Altså, dette var jo da barnebarnet eller ålderbarnet til William Heroblern. Mm. Og William Heroblern var jo da uh, sjefen for Normandi, og det var jo sånn etterkommer av Gangerolf som sannsynligvis kom fra Møre.
2: Mm.
1: Och och då var du släkt, iksant? Mm. Om det var 16 led borte, det gjorde inte med det var släkt. Så det normen var hela 5000 man. Det klarade de, de motte betala det för sig lite Men de kunde lägga ner vapnene, i vart fall det var trygge.
0: Men, men för vi avslutar här. Så jag är väldigt nyfiken på reisetips i Midtøsten og Nordafrika, har du noe å der?
1: Ja, nå er det altså Ryanair og disse EasyJet og, og Whizale flyr nå til, til Jordan, mm -hmm. de flyr både altså til Aqaba, og de flyr til Horgada i Egypt, fra forskjellige steder, fra Napoli for eksempel, og, og, og sjellige steder i uh, så nå kan man reise veldig billig. Måsin tidligere hvor det var sån monopolpriser på fly. Reise billig til Egypt så kan man reise da opp til, uh, til Sinai og så ta ta over til Aqaba hvis man har god tid. Hvis ikke så kommer man ned til Kairo, flyr til uh, til Aqaba. Mm. Og hvorfor Aqaba? Jo, og ikke Amman. Nei, Amman er en uinteressant by. Men Aqaba ligger kort vei til Petra, som er verdens mest magiske sted. Mm. Sammen med Machu Picchu. Mm. Men, men det som er i Petra, i Jordan, det er en del av vår kultur.
2: Mm.
1: For de ble steinrike på å skattelegge karavanene som kom fra dronningen av Sabahs i Yemen. Og der var det både røkelse og myrra. Ikke gull, men røkelse og myrra. Og jeg merkte at de gavene som Jesus barna fikk, var gull, røkelse og myrra. Mm. Så det var liksom... Hva er myrra? Eh, røkelse, det vet vi også. Ja. Myrra er en, en, en harpiks slekt, altså røkelsen er harpiks mm. fra et, et nolletre. Eh, myrra er, er noe lignende, og som da knuses og, og blandes med olje, og brukes som kremer. Som kremer. Parfumekremer og sånne. Mm. Du vet, L'Oreal er ikke noe små, småbedrift. <laughs> Nei. Det var den gangen også, så halvparten jenter, ikke sant? Stort marked. Mm. Så, så de skulle da til Gaza og andre havner ved Middelhavet for å sende dette videre til forskjellige markeder i, 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 i Romeriket da. Mm og før det til, til greker og whatever. Og da måtte de gjennom et litt sånn tøft fjellområde, da. Og der sitter disse nabaterene.
2: Mm.
1: Så jeg de ok, vi skal få fritt lede men det koster litt.
2: Mm.
1: Og de pengene brukte de på å lage en helt fantastisk by, som de hogde ut i stein. Og det er Petra. Det må alle se. Før eller må man se det. Det er like viktig som å se pyramiden. I,
0: det, det, men er Petra da i Jordan? I Jordan, Jordan ja. ja. Sørlig
1: delen av Jordan. Mm. Så reiser man derfra, for eksempel den gamle kongeveien, på oversiden av Dødehavet, mm. men ikke på ørkens siden, for det er en kjedelig firefeltsvei. Og, og så man da, krysser man Jordan-elven. Mhm. Stempler in i Israel De stempler aldri passe mm -hmm. De gjør ikke det? Nej, de skal ikke vise at de har vært der vet Nei, okay. De vet at det bare er trøbbel ja. Og så kan du fly da ut fra Tel Aviv Til så du har st flere steder nå
0: Så lenge for du ikke har stemplet i passe
1: Ja, altså hvis du har stemplet i passe Så må du passe det for å dra til Libanon Eller uh, Syria for eksempel ja. Egypt er greit gjorde noe greit. Men altså, i gamle dager så var det mange eh, arabe land, da, eller muslimske land som nektet deg innreise hvis du hadde stempel. Det, det forsvinner etter hvert, men, uh, men det er, var jo en sånn solidaritetserklaring med palestinernes sak. Mm. Eh,
0: har du noe egne reisemål? Nå? Ja. ja
1: jeg, jeg var jo smøret meg med tålmodighet, for det, det jeg hadde på og på trappene nå, det var en reise opp Volga, mm. fordi russerne fra 1. januari 2020 så innførte de et fantastisk, effektivt, flott moderne visumsystem på, på nett, som ikke er ja, det beste jeg har sett. Det mm. var så bra, de er veldig flinke datafolk, så har de mistet mange av dem, kanske de aller fleste det er uh, unge typer. Mm. Kan det være for gammal for da det, så skjønner de liksom ikke. Ja, hvis du har reist mye kan du for da har du fullt ja. med. Så jeg jeg mener jeg fortsatt jeg kan være konsulent så si jeg måke gjøre det sånn der, interfacen der kan forbedres der den sånn liksom, liksom. okay. eh, visum du får 14 dager netto, og så pluss innreise og pluss utreise Så du kan få nesten 16 dager. Og da er det sånn at uh, nå blir det helt håpløst som mm. jeg vente. Eh, fordi opp, opp langs Volga det, de begynner der de, sent, sentrumsdelen er satt i stand og de har jo til og med laget replikker av bygninger som er revet kirker som er revet har selvfølgelig bygd opp igjen i mange mm. tilfeller munker har fått lov til å eh, dra til de klostrene som har blitt stående eller bygge opp nye hvis du hadde lyst til det sånn. så det er, eh, det er masse å se opp over der fra for um, eh helt fra kaspiske hav da, med, med Astrakhan som er en byn og så er det opp til Moskva da til slutt. Og der har du vært gjennom en noen av de flotteste byene i Russland. Ved siden av Moskva, og St. Petersburg selvfølgelig. Men da kan du kan jo dra ut fra Russland med hurtigtog til, til St. Petersburg og så kan man ta toget til grensen til Estland og så kan man med dette visummet, eh, bare gå over grensen. Du kan ikke krysse grensen med tog enda, for det, de må installere disse instrumentene som kan lese disse greiene. Det har de ikke enda. Og jeg har vært der med de visummet to ganger, i, i Kaliningrad-området, altså i gamle Østpreussen, og har vært i St. Petersburg med kona på vinteren. Og nå må enda, da. Det kan gå å tenke seg at må vente så lenge at jeg går i grava, selv om jeg blir gammel. Jeg er veldig gammel. Jeg håper da det. Men,
2: <laughs>
1: men noe annet som jeg hadde også på trappene, det var noe lignende i Hviterusland. Eh, eh, Padlet med kano in over grensen fra Polen. Mm. En gammel kanal som er over 200 år gammel. Og så også sånn med enkelt visum, ikke noe trøbbel, og det er det bare to som ligger lengst vest mot Polen. Og det er det mest interessante av alle områdene i Hviterusland, fordi der er det to byer, enn Grodny, som det heter, det var veldig polsk, og så er, er det Brest, som jo er berømt for sin festing, det har jo angrepet mot, mot Sovjetunionen i 1941 på en måte begynte. Mhm fordi det var en stor gammel festing som også var modernisert, ja. så sånn at uh, Stalins røde armé holdt ut der lenge. Um, og så kan man da krysse grensen tilbake til Polen til den flotte gamle byen Lublin. Og så kan man dra ned til Krakow og Sakopane og, og disse områdene der, og dra over Slovakia og så ned til Romania inn kanskje der i, i Ukraina når det, ro, det roer seg forhåpentligvis så fort som mulig. Mm. Og så kan man avslutte da i Istanbul for eksempel og fly hjem. Mm. Flott reise.
0: Vi snakket jo litt om vin, men Moldova, Georgie, det er liksom vinland der? Uh, Moldo Moldova er jo
1: bare, bare kalkstein. Mm. Geologisk, så det har jo et enormt potensiale. Og en gang jeg fløy fra Kishinev, hovedstaden, til Istanbul, så ble jeg sittende sammen med amerikanere og spurte hva han hadde gjort i Moldo. Looking for wine prospects. Han var stor, stor entreprenør og investor på uutnyttede vinpotensialer. Og så spurte jeg, Uh, and Istanbul, where do you fly, you fly home from, no no, no. I go to Bulgaria, <laughs> så, så, så. så det var veldig, og jeg kjenner jo Bulgaria godt også som Vinland, og det er jo helt fantastisk hva de har fått til, og det samme med Moldova, de er i gang, men må, man må ha hjelp utenifra, mm. både med ekspertise og med kapital.
0: Og så altså, Vinmonopolet kjenner sin besøkelses, uh, det gjør de, de er proffe,
1: Mm. Det er jo ikke mange businesser eh, innenfor eh, vinsalg som kan garantere fem millioner kunder. Nei, Det er bare absolutt. systembolaget som kan garantere ti. Og Alco-Oi i Finland som vel kan garantere R6. Så de tre der, er, eh, der finner du mye oftere bedre kjøp enn du kan finne i den, selv den beste vinehandelen i England eller i Tyskland eller i mm. Danmark uh,
0: Vi må avslutte her Jens uh, Jeg spurte deg innledningsvis uh, før sending om uh, du kalte deg Jens eller Jens uh, axel og da sa du at uh, ba, du kalte deg Jens Aksel bare når du møtte statsministeren
1: Ja, for det uh, den forrede Jens Stoltenberg, sønn heter Axel. Men, men, men det er jo... <laughs> eh, viktigere er at eh, Axel eh, han var min eh, bestefar i livet, mm. for den, min farfar døde lenge, lenge, lenge før jeg ble født. Eh, og Aksel husker jeg godt, han var en kul fyr. Og han var uekte barn, som det het. Mm. Fikk jo aldri høre noe om, men jeg fick så vidt det var... Den tråden som jeg kunne nøste opp i, og finne vem som var hans biologiske far. Og han var gründer fra Herning i Danmark. Og han, hans gen, det førte realismen i mange av oss. Vi ble gode, gode i matematik og gode i fysikk. Mm. Den delen av den av familien som som hadde det akkurat det der så det var, det var litt kjærlighetsbarn tenker jeg ja. <laughs> selv om det var høyst <laughs> høy, høy, høyst uplanlagt sånn var det den gangen før P-pillen
0: mm. eh, det får bli våre siste år tusen takk for at du ble med i LIA Stakker bare hyggelig